0: 14 horas y 8 minutos en línea, el intendente electo de Córdoba, Daniel Pacerini, a quien recibimos y felicitamos y agradecemos porque nos atienda. Gracias, intendente. Federica País lo saluda. ¿Ya le puedo decir intendente? ¿Todavía no?
1: Soy vice hay que calmar la ansiedad, voy a ser intendente a partir del 10 de diciembre. <risas> lo correcto es intendente electo, pero bueno... Eh, Decime Daniel y no le la... digo Daniel
0: que es más fácil, ¿no? Sí, mucho gusto, sí. Eh, gracias, mucho gusto. Um, a ver, lectura, lectura del panorama después de las elecciones. Daniel, ¿cómo ve el panorama y por qué? Supongo, por supuesto, que esto significa un apoyo, una validación de un montón de cuestiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ese apoyo? ¿A qué nos referimos?
1: Nosotros venimos gobernando la ciudad de Córdoba desde hace tres años y siete meses. Córdoba hace 40 años que no tenía un intendente peronista. Martín Yardora gana las elecciones, yo lo acompaño en la fórmula. Nosotros venimos del peronismo y empezamos a recuperar una ciudad que estaba muy abandonada, una ciudad que estaba endeudada en dedo a dólares, una ciudad que había entregado prácticamente su administración a las corporaciones, que estaba con los servicios muy mal y con la expectativa muy baja. Y bueno, con Martín veníamos de ser intendentes en localidades más pequeñas. Fuimos ministros desde de la SOTA trabajamos con Estiaretti, Martín fue su vicegobernador, y con toda esa experiencia y una gran voluntad política comenzamos a trabajar, la ciudad se empezó a recuperar, la pandemia fue un, un escenario muy complicado, pero tuvimos una gran respuesta, y bueno, Martín fue electo gobernador hace exactamente hoy un mes, con el voto mayoritario de la ciudad de Córdoba, la gente validó nuestra gestión, y nosotros tomamos, Federica, el resultado de la elección del 25 de junio como una encuesta en tiempo real, que nos marcó a dónde estábamos muy bien y a dónde teníamos que mejorar, y obviamente hicimos un gran trabajo militante, ponderamos la política de verdad sobre el marketing político, sobre la famosa virtualidad, fuimos al territorio, fuimos al barro, y ganamos por el mismo número que ganó Martín hace un mes, y yo soy el intendente de Córdoba, gracias al peronismo, a los partidos que nos acompañaron, ...a la política virtuosa... ...y le ganamos al marketing... ...a los que bancaban la franquicia de Buenos Aires... ...de Capital Federal... Eh, ...que obviamente hicieron mucho... ...marketing para ganar... ...pero sé que hicieron poca política con la gente... pues le ganamos la provincia y le ganamos la ciudad.
2: Eh, Daniel Mario Jorge es mi nombre... ...¿cómo va? Eh, Mario mucho gusto. Eh, Hay una historia que no es, es fácil... ...de explicar aquí en el área del Gran Buenos Aires... ...sobre qué es el, el cordobesismo esta iniciativa del de, de gallego de la Sota hace 25 años, y entonces uno escucha cosas acá confusas de que son peronistas, no son peronistas, que se pueden acercar a masa, pero que lo van a votar a, a acompañar a Schiaretti. Está muy complicado esto para traducírselo a la zona de la capital del Gran Buenos Aires.
1: Nosotros somos... Viviste un peronismo que gana la provincia por primera vez hace exactamente... 24 años y medio... ...porque De la Sota gana el 20 de, noviembre, el 20 de diciembre del noventa y ocho... ...después de una hegemonía radical... ...de Angelos... Eh, ...hasta en tiempos de Perón... ...ganaba Sabatini por el radicalismo aquí en Coro... ...bueno, De la Sota rompe esa hegemonía... ...y funda un espacio que va más allá del peronismo... ...que en su momento suma a la UCD... ...a otros espacios... ...de centro izquierda, de centro derecha... ...y construye una gestión... ...que obviamente hace eje en el peronismo... ...con un Estado que te garantiza la justicia social... Con boleto educativo gratuito, con educación de calidad, de la Sota Crea, la Universidad Provincial, la Ciudad de las Artes, Esquiareti hace obras en todos los lugares de la provincia, llevamos agua a los lugares donde no había. Y además de eso, somos una provincia muy productiva. La 125 eh, es una herida muy grave para, para Córdoba, porque obviamente lesiona los recursos de la provincia, lesiona la producción de la provincia y a nosotros por ahí, desde otro peronismo, nos pusieron en un lugar que no somos, nosotros no somos la sociedad rural. Pero obviamente defendemos a quienes producen y defendemos al que trabaja, y eso no es incompatible. Y eso marcó diferencias, ya de las otras, tuvo diferencias con el, con el kirchnerismo, con el peronismo de Buenos Aires, pero nosotros sostenemos una forma de entender la política que esa, no somos amarillos, pero claramente tenemos muchas diferencias, y fíjate hoy, somos discriminados a la hora de la distribución de los recursos, con un gobierno nacional que, que se dice peronista, pero que concentra el 85% de los subsidios en el área metropolitana. Por poner solo un ejemplo, por eso decimos lo que decimos y planteamos que Córdoba es una provincia grande, que tiene un gobernador que tiene perfil estadístico, estadística y que queremos que sea nuestro presidente porque tiene una visión federal. ¿Qué es lo que le falta a los últimos gobiernos de la Argentina? Tanto a los, de los amarillos como a los que dicen representar al peronismo, que lamentablemente son muy centralistas, muy unitarios, y que han generado una distribución de los recursos muy inequitativa que no se condice con la esencia del peronismo. Nosotros, el peronismo no está a favor de la concentración de la riqueza. Y los recursos que aportamos todos se concentran en un solo lugar y eso está malo.
2: Un pasito más doy. Si no le va bien al gringo Chiaretti, ¿dónde se para ese peronismo cordobés?
1: Decían que a mí me iba a ir mal contra De Loredo y me fue bien. Yo voy a trabajar para que Chiaretti le vaya bien y queremos discutir fuerte y decir lo que tenemos que decir, porque nosotros no hoy no estamos pensando en una segunda opción, hoy estamos pensando en que Schiaretti en las PASO comience a consolidarse a nivel nacional, y que es una opción potente para competir en la primera vuelta.
2: Bien, y el proyecto de Oyarjora, gobernador, y, y como eh, usted como intendente, ¿hacia dónde va después del paso de Schiaretti, y de ese tándem que compartió con el malogrado, lamentablemente, Gallego de la Sota, recordamos mucho cariño a de la Sota? Nos en la es, en la gestión así. y en la renovación del peronismo, también lo recordamos.
1: Así es, José fue protagonista de la renovación y es el padre de la mayoría de los dirigentes que hoy representamos al peronismo de Córdoba. Nosotros con Martín venimos a hacer el paso que sigue, el recambio generacional, que obviamente tenemos la esencia que nos imprimieron de La Sota y Schiaretti y muchísimos otros dirigentes que lucharon pero también tenemos nuestro perfil y somos dirigentes que interpretamos el signo de los tiempos. Y el signo de los tiempos es cimentarnos sobre todo lo que construyeron de la Soteri y Schiaretti para dar una pelea en serio, para que Córdoba encabece un espacio a nivel nacional con federalismo y...
0: ¿Se nos cortó? Eh... Era Daniel Passerini quien estaba hablando, intendente electo de Córdoba, electo con el 47,72% de los votos, alto el porcentaje obtenido por Hacemos Unidos por Córdoba, eh, quien le siguió, fue el radical Rodrigo Loredo con un 39,98%. Eh, si no podemos restablecer, chicos, igual ya estábamos redondeando, agradezcanle de parte nuestro también. Ahí está, lo engancharon, ahí está, así lo despedimos como corresponde. Daniel, ¿me escuchás? Ahora te escucho. ¿sí? Ahí no, está, no, ahí está, justo se, no sé cortaba, se cortaba hacia el final, entiendo. Eh, básicamente preguntarte por mi parte como última pregunta, ¿cómo estás viendo la, las internas a nivel nacional, esto que está pasando? Eh, ¿Cómo ves desde el lugar eh, en el que vos trabajas desde Córdoba, todo lo que está pasando? ¿Cómo, qué, cómo ves, qué, ¿Qué ves como futuro? En fin...
1: Me preocupa mucho, Federica, la, el divorcio, eh, por lo menos en los discursos, de lo que están discutiendo los distintos referentes de los espacios de Juntos por el Cambio, eh, con lo que le pasa a la gente. Veo una centralidad en temas que, que no son los que la gente ve. Discutir el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia cuando la inflación nos está carcomiendo, eh, cuando la pobreza avanza de la mano de la inflación cuando no hay una distribución equitativa de los recursos, cuando no hay un Estado presente que trate de ordenar un poco el crecimiento de la economía, que distribuya, eso me preocupa mucho y veo que discuten eh, cuestiones que tienen que ver más con personalismos y nosotros creemos que la política es un hecho colectivo. Nosotros ganamos la elección acá en Coro haciendo política contra el marketing político, haciendo territorio contra la virtualidad y le ganamos a los aparatos, le ganamos al poder económico de, de medios hegemónicos que nos querían venir a imponer una realidad virtual, cuando la gente en Córdoba eh, votó por lo que ve en realidad, y me parece que ese es el ánimo que tenemos para salir a plantear las discusiones que queremos dar con Martín de Alvarez.
0: Y la aparición de figuras como Javier Milei, ¿qué te, qué te pasa? ¿Cómo ves eso?
1: Y ley es la consecuencia nefasta del fracaso de esa mala praxis política que está teniendo la dirigencia nacional. Milei en Córdoba, a su espacio sacó 1%. Porque acá somos muchos los que hacemos política de verdad y los que no nos van a correr con lo de la casta. Yo no tengo, no, no vengo de, no vengo de ninguna casta, Martín Tardóra tampoco eh, y me parece que. Todos sabemos que Miley representa lo peor de la sociedad y el fracaso de la política. Sí, Nosotros pero los,
0: los que plaza. estudian al, al Milei candidato, más allá de que no tiene todavía el aparato como para sentarse en, en las provincias a nivel interior, están hablando de un tipo que va a llevarse un buen rango de votos, una buena cantidad de votos, muchos votos de pibes, de jóvenes. Eso en sí mismo es un mensaje a mí como comunicadora, y si esto ya es una opinión, a mí me preocupa alguien que dice lo que dice y que los pibes Consigo. entiendan que ese es el camino.
1: Sí, coincido con vos en, en lo que vemos. Lo que hay que hacer distinto es eh, muchas cosas para que los pibes vean que la política los interpreta. A los pibes hoy eh, les interesa que les dé la oportunidad de educarse con los medios con los cuales ellos pueden comunicarse. Quizá ya no sea más un pizarrón, hoy a los chicos hay que comunicarles las cosas de otra manera hay que adaptar la educación a lo que los chicos necesitan. Hoy hay una pandemia de salud mental, se incrementó después de la pandemia el consumo de sustancias peligrosas y de psicofármacos, y no veo a la política discutir de esos desafíos. Después de la pandemia el mundo cambió y la Argentina está en el mundo, y hay que atender muchas cuestiones que en nuestro caso uno trata de hacer la política de cercanía, hay que hablar con los dirigentes que están en las organizaciones, que están cerca de la gente, porque si no se construyen los relatos en función de lo que te cuentan algunos. Y nosotros ya vemos que muchas veces la comunicación, entre comillas, política, eh, son por ahí vocerías de algún espacio que te quiere convencer de algo y no te está contando lo que está pasando, y ahí vienen los malos diagnósticos y vienen los malos tratamientos. Mi ley, para mí, es una deformación de la política y es una consecuencia nefasta, lamentablemente, de los errores de quienes nos representan sobre todo a nivel nacional, y que vos ves en los lugares donde hay política de cercanía, ese tipo de experimentos no funcionan.
0: Gracias por hablar con nosotros, Daniel, que tengas una buena jornada.
1: Gracias a vos, Federica, buenos días.
0: Daniel Passerini es quien estaba hablando, intendente electo de Córdoba.